0: Eu tenho, eu tenho vindo escutando você no carro, cara, no Spotify, é super legal, o, eu acho que, cara, porque não adianta, né, que a transformação tá tão grande que não adianta ter estudado, não adianta achar que já viveu, tem que ouvir o que está acontecendo e quem tá achando os caminhos, porque é. são todos novos, hum. né, tá. são todos novos. E aí essa cabeça de teste, inclusive, no é. dia a dia da companhia é fundamental, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Mas, mas você falou que, que tem ouvido, na, na, na outra parte, isso aqui é talvez o meu momento favorito da semana. Uhum. Pessoas, executivos têm essas conversas quase todos os dias, mas sem o mic ligado, sim, né? E sim. foi assim que o programa nasceu. Sempre tinha essas conversas com o cliente, com, com, com o empresa que a gente está trabalhando, etc. Aí um dia eu falou, pô, vamos começar a ligar o mic. Nessa, vamos situação. fazer o on. Vamos fazer com o on. E aí nasceu. Então, é, esse é o background. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta no stories do Instagram, me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você está ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook com Márcio Carvalho, Semol da Claro. Márcio, baita prazer estar sentado contigo. Inclusive, dessa vez, o time acertou a mão e já estava filmando e gravando o nosso pré. Porque eu, é, essas conversas que rolam no pré aqui, talvez sejam um filé mignon.
0: Um aquecimento. Literalmente,
1: queria abrir com isso. Estou sentado com um cara que salvou a minha vida. É, lá atrás, acho que vários vocês têm contexto em mim, eu era mega nerd gamer. E esse cara estava sentado na cadeira de diretor de produtos e serviço da NET quando eles lançaram a NET Virtual lá em 2003, 2004. E a transposição do que a gente tinha como internet de aquele daquele que me fazia perder vida, dinheiro e fase de saúde, é, esse cara lançou o produto que me salvou lá atrás. Então, Márcio, ele é
0: super bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite. Rafa, é um prazer estar aqui conversando, trocando ideia e aprendendo. E, cara, eu imagino que muito teclado e muito monitor foi quebrado nessa época. Era, é era desesperador. E acho que a gente tem o privilégio de ser, como eu tava te falando antes, uma geração híbrida, né? A gente viveu sem internet, a gente viveu com internet discada e dá muito valor a ter banda larga em casa e banda larga móvel no celular hoje. Essa geração
1: Z não tem noção do que a gente passou. <risos> foi mais difícil, pessoal, foi mais difícil. Eles têm o filé mignon da vida. Brincadeiras à parte, o Márcio é um executivo fantástico, mas eventualmente eu sei que tem provavelmente uma parcela do pessoal que ouve, cinco, 10 que não tem tanto contexto em você. Então eu queria pedir para você dar pra gente a sua versão aí de 3, 5 minutos do sua claro. carreira, você é um cara que tem passagens por produtos, serviços e marcas que fizeram parte da vida do brasileiro nos últimos anos. Conta um pouquinho pra gente isso e a gente constrói a partir dele.
0: Perfeito. Eu acho que eu tive o grande privilégio de começar minha carreira recém-formada em engenharia por um programa de treinista, uma empresa dessas que fazem diferença na formação da gente e, e na possibilidade de passar por diferentes áreas, que foi na RBS lá no Sul. E durante aquele programa de treinista, já tive também a sorte de ser alocado na, na unidade de TV por assinatura, que trabalhava uh, naquele aquele momento em desenvolver novos serviços além da TV. Okay. E naquela época, vou falar para quem é familiar com o segmento aqui do, de telecomunicações, eu tive o privilégio de ter no board da companhia naquele momento o Francisco Valim que era o CEO, o Eduardo Aspesi, que era o diretor de marketing, Marco Schreder era diretor financeiro, e o José Félix, que hoje é presidente da Clara, era diretor de tecnologia. Eu caí desde aquela época a trabalhar com o Félix e aprender com o Félix, mas ao lado tinha grandes férias que depois passaram por outras grandes companhias aqui do, do setor. Então, realmente foi uma bagagem muito importante, a possibilidade de complementar uma formação que era técnica até aquele momento, com visão de negócio, de processos e uma empresa de serviços. Você falou aqui de Banda Larga, em 2001 foi a primeira vez que eu vim para São Paulo como parte da Globo cabo, que estava consolidando as operadoras de cabo do Brasil. Ainda na parte mais de tecnologia na, na Banda Larga. E em 2005, sim, eu assumi como diretor de marketing da NET. E aí, naquele momento, a gente tinha TV por assinatura e Banda Larga. 2005 foi o lançamento do NET Virtual Mega Flash. Naquela época, a gente lançou 2 megabits por segundo a R$ 79,90 e foi um estouro. Já era é uma ordem de grandeza <risos> Melhor que qualquer coisa. Qualquer coisa, ali, ali realmente teve uma inflexão no crescimento de banda larga no Brasil. Na sequência, a gente lançou Netfone via Embratel, que era a primeira vez que você podia ter a ligação não tarifada em pulso, que ninguém sabia explicar o que era pulso, e sim em minutos, e depois evoluiu até a gente chegar hoje nos planos que você fala com quem quiser e não se preocupa com a duração da chamada. Veio o Netcombo, veio depois a NetHD, o NetNow, o NetHD Max. E em 2017 eu fui convidado ainda dentro do grupo. A América Móvel tinha adquirido a Net, era dona da Claro e da Embratel. Eu fui convidado em 2017 a assumir o marketing da Operação Móvel. Passei também dois anos de muito aprendizado e foram muito legais na operação lado, móvel. E aí, desde o ano passado, a gente unificou a unidade de negócio que era móvel e residencial, se tornou uma só, uma unidade de consumo. O Paulo César Teixeira é o CEO. E eu tenho a honra de tocar hoje o marketing unificando. Acabamos de unificar a marca, colocar a NET dentro da Claro. E não era simples. A NET, por toda essa história, era sinônimo de categoria onde ela atuava. Muito bem posicionada. Mas acho que o trabalho trabalho que a gente vem fazendo de subir a percepção da marca da Claro e agora de colocar a NET lá dentro e mostrar para as pessoas que tudo que elas conheciam da NET está dentro da Claro e a, essa percepção ajudar a posicionar a Claro para o segmento de mais alto valor. Foi um trabalho muito legal que a gente veio fazendo desde o ano passado. E agora já temos mais um novo desafio. A Nextel está entrando no nosso barco aqui. Muita gente legal também, uma gestão muito moderna, antenada, operando num outro tipo de segmento mas que também vai nos ajudar muito e essa galera toda junta agora pronta para fazer a Claro decolar e ser ainda mais bem sucedida. A gente está indo muito bem, os resultados do ano passado foram muito bons, mas a aspiração segue gigante e a gente vai seguir acelerando.
1: É sensacional o pano de fundo que você colocou e como eu gosto de falar, Toda vez que vem uma história bem contada dessa, sim, eu fico. Oi, pessoal, eu sou o Conrado. Sou o CTO da Abelard. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí. Toda vez que vem uma história bem contada dessa, sim, eu fico me contendo para não me interromper porque tem várias âncoras que eu quero puxar. E no pano de fundo do lançamento de tantos produtos que vocês fizeram ao longo dos últimos 15, 20 anos, isso tem uma variável moldando tudo isso, que é a evolução da tecnologia, é o consumidor. Então, assim, se a gente para para pensar lá atrás, o lançamento do Virtual, e depois a gente falou de serviços de streaming como NetNow e até 5G que a gente está vendo agora para 2023, etc. Hum. Isso não é nada fácil você tocar uma companhia do tamanho que você tem. Pô, deve estar para... não tem o um número exato aqui, e vou cometer a gasto, eu sei com começo de tentar chutar o um número, mas deve estar para mais de 30 mil pessoas. Na tua visão, como é que você acelera uma empresa num ambiente tão volátil e líquido como é um mercado que está centrado em tecnologia? Como é que você alinha uma empresa de 30 mil pessoas? para transformar digitalmente
0: um negócio, lançar produtos após produtos que levem isso em consideração. Cara, eu acho que você tocou aí várias dimensões de, da complexidade. Eu acho que não dá para minimizar, é complexo. Eu acho que uma das coisas legais de fazer é conversar, né? Ouvir outras pessoas, trocar percepções. A gente vem falando que a mudança do mundo hoje é tão rápida que não tem aprendizado, pregresso. É, você aprende um, on-going e quem está aprendendo, a gente tem que ir lá e entender e multiplicar. Acho que na vertente de tecnologia, que sim, é uma variável super importante, às vezes não é importante saber só o que, que vai acontecer, mas quando e a forma certa de fazer o uso daquela tecnologia. O quanto às vezes é mais chave, porque tecnologia também tem um momento em que o custo dela atinge ponto de mainstream, de entrar na vida em escala e aí você consegue acelerar isso com um price point diferente, né? Então acho que cada onda de troca de tecnologia, no móvel foi assim de 2, 3, 4G, sempre é uma oportunidade de alguém se tentar se reposicionar ou ou por antecipar, ou por retardar ou por pegar uma segunda onda que depois que alguém já foi na, na primeira e como pego, dropou a onda, né? Pra quem gosta de surf. Então tecnologia sim é uma variável super importante uma variável que você tem que ter equipe técnica muito qualificada, antenada ligada no ecossistema de desenvolvimento de tecnologia de silício e saber o que, que vem aí. Mas eu diria que para transformar e acelerar, a tecnologia chega a ser secundário. O que faz realmente diferença é gente. E gente precisa de visão estratégica, de causa, de propósito e de engajamento. E quando você tem uma companhia do nosso tamanho, a liderança é fundamental. Né? Você tem que estar lá conversando com as pessoas, mostrando qual é o caminho e como é que a gente vai chegar lá e acho que a gente tem feito isso a cada ciclo, muito bem feito né? a Claro vem se transformando é uma companhia em permanente transformação, a Claro de hoje é muito diferente da Claro de um ano atrás, era uma empresa só móvel hoje é uma empresa com portfólio completo e a Claro de amanhã vai ser muito diferente da de hoje, porque se ela é completa, muito bem posicionada na classe AB1 por conta da NET, a gente vai trabalhar muito nessa galera que tá aí na rua, sofrendo dificuldade porque a Nextel vinha fazendo essa pegada, né? A Nextel chegava anunciar que se você tá negativado no SBC e ninguém te quer, a gente te quer. Vem cá que a gente vai te ajudar. Nesse momento tão difícil do país, é a Nextel que dá um voto pra você. É o voto de confiança Nextel. Você que está negativado pode contratar qualquer plano pós-pago. Porque a gente sabe como o celular é fundamental para colocar as suas contas nos trilhos. E a gente não vai de jeito nenhum desperdiçar essa oportunidade porque a Nextel vinha executando isso muito bem feito. Com custos controlados, com risco controlado, medido e remunerado. E a gente vai tentar realmente replicar tudo isso. Eu costumo dizer pro pessoal interno que a Claro não vai uh, incorporar a Nextel. A Claro vai mudar de marca, né? A Claro vai ser a marca única que a gente vai operar no Brasil, mas o jeito de fazer da Nextel tem que fazer a Claro acontecer com a escala que a Claro tem. E aí é muito mais complicado por questão do, do gigantismo, do tamanho de tudo que a gente estava falando.
1: E dentro disso que você falou, que tem muito o pano de fundo da unificação das marcas, né? Então você tem a NET vindo para dentro da Claro, você tem a Nextel vindo para dentro da Claro. Esse é um debate que é tido constantemente no mercado e não é uma resposta trivial nesse sentido, ainda né? mais quando você tem marcas fortes, bem posicionadas e com produtos que tem um, um legado na cabeça do consumidor, né? Quando você fala de net no Brasil, isso automaticamente ativa uma memória, não só afetiva, uma memória de relacionamento que os consumidores têm. Como é que foi essa decisão para vocês? E, e, e como é que é o seu framework para pensar
0: sobre um desafio desse? A primeira coisa é que foi uma decisão muito bem... Trabalhada e planejada. A gente sabia o posicionamento que a NET tinha, sabia e te fez, eu acho que, é o nosso dever de casa na, na construção da Claro, e começou a trabalhar muito em expansão e cobertura e qualidade de rede, entregar um produto melhor, mais inovador e mais simples para as pessoas entenderem, melhorar esse relacionamento, essa questão de transparência das pessoas entenderem as nossas ofertas, e traduzir isso numa marca bem mais posicionada. Reformamos praticamente todas as nossas lojas. E isso foi ajudando a Clara a ser percebida diferente e a se credenciar para daí sim incorporar o portfólio de produtos da Net e mesmo quando a gente fez isso tomou todo o cuidado de manter a identidade da Net no, no, nos produtos, de comunicar isso de forma absolutamente transparente, fazer de forma gradativa para que o cliente fosse se acostumando com a ideia e o cliente lá atrás a gente tinha que respeitar que ele não tinha escolhido Claro, ele tinha escolhido Net. Essa relação emocional, afetiva com a marca, ela tem que ser muito respeitada para que, se, que seja construída em cima da nova marca, no caso é claro.
1: Perfeito, assim, é, é um desafio que, num mundo de transformação e num mundo que se move tão rápido, vai ser cada vez mais presente na vida dos executivos de, de comunicação. Muito interessante a visão de vocês, o takeaway aqui, é que tem que ser lento, tem que ser gradual... Porque, assim, na minha visão, uma das coisas mais preciosas que uma marca cria o consumidor é a memória afetiva. Perfeito. Assim, o motivo que você bebe a cerveja, que você bebe, assim, provavelmente é porque você teve uma memória, claro. cara, do jogo que você tava com seus amigos e o teu time fez um gol no último segundo e aquela era a cerveja. O consumidor não, não sabe
0: disso. Mas é isso, eu acho acho que passa pelas histórias que você conta, pelas experiências que você entrega e essas experiências deixam essas memórias que você está falando. E é essa construção que vai deixar aí o, o residual de, de marca que precisamos, né? Perfeito. E dentro desse ecossistema a gente estava falando aqui pô, do teu playbook
1: para guiar a companhia nesse ambiente de transformação. Então eu adorei a resposta. Que é muito da minha visão também, e eu jogo num, numa categoria, num mercado, que é só a gente, né? A gente, você pode falar de tecnologia proprietária, e a gente precisa ter isso, e precisa brigar por isso, mas assim, no curto prazo, pode ser pô, as suas metodologias, a sua tecnologia que diferencie alguma coisa. Mas se você é um executivo orientado o longo prazo, Sim. quem vai transformar a tua companhia É a gente. E na hora que alguém que senta numa cadeira de uma empresa que é percebida como tecnologia, serviço de tecnologia, e você coloca a gente na frente, isso eu acho que é uma mensagem que é quase um soco na cara para quem está ouvindo a gente.
0: Deixa eu te dizer então que ano passado quando a gente estava juntando as duas áreas de marketing aí da, da, da NET e da Claro a gente fez um evento que o evento chamava Navegar é Preciso. Porque justamente ao mixar ali a organização, a gente sabia que não ia ser fácil e que, obviamente, ia ter questões a resolver com as pessoas. Porque ficam insegura você tem que escolher alguém para tomar head de alguma área, tem que preterir outro, tem que mudar de área o terceiro. E isso gera desconforto na equipe toda. Sabendo disso, a gente falou: cara, navegar é preciso, o mar pode estar tá alto, pode estar tá mais difícil navegar por um tempo, mas as coisas se acalmam. E se não se acalmar, meu amigo, larga o barco, pega uma prancha e vamos surfar, porque é uma galera mais nova e que e a pegada é essa. Eu acho que a gente tem que saber o rumo que está indo, tem que saber que vai chegar, porque é uma empresa de liderança e que vai buscar liderança. E para chegar, a gente tem que ir se adaptando a todo momento. E às vezes tirar um pouco da nossa agenda pessoal para entender que a companhia tem agenda e que o cliente mais do que a companhia tem agenda e o que é importante para o cliente prevalece. Então, você vai ajustando esse negócio e colocar o cliente no centro é fácil de falar e é muito difícil, especialmente quando tem empresas desse porte, sistemas distintos, processos separados, áreas tem tudo isso que a gente tem que ir, aos pouquinhos, transformando, colocando realmente o cliente no centro e pensando na jornada. Uma jornada que hoje em dia já é on mais off, presencial, não presencial. Como é que a gente coloca tudo isso junto para entregar uma experiência positiva e uma proposta de valor que se materializa através dos produtos.
1: Inclusive, é uma baita oportunidade na categoria, né? A categoria de telecom, uma das categorias... Eu sempre ouço falar quem trabalhou em telecom trabalha em qualquer lugar. É um mercado uhum. ultra competitivo é um mercado de gigantes, é um mercado que se move muito rápido, então é interessante pegar, pegar essa tua visão. Inclusive, estou passando por um desafio similar aqui desse lado também. A agência também cresce bastante, claro que tem números que não chegam perto dos da Claro em termos de gente, mas fomos em um ano de zero para cem pessoas. Então, assim, é muito diferente você gerir cultura e você dar contexto para pessoas que estão sentadas do seu lado do que para pessoas que estão em três escritórios espalhados pelo Brasil e não te veem mais tudo.
0: É a grande diferença entre ser uma boutique e uma grande loja de departamentos, né? É muito difícil você conseguir manter ali toda a cultura, todo o treinamento, a capacitação que você tinha quando era pequeno, crescendo e ganhando escala. Então, acho que sim, Telecom é um, é um business de muita escala, de muita concorrência, que vive de tecnologia, de inovação, mas fundamentalmente vive de gente. E eu tenho realmente o privilégio de por ter passado muito tempo lá do lado dos serviços residenciais da NET depois ter vindo trabalhar no parte do marketing móvel depois ter consolidado os dois, ter conhecido muita gente competente que está conosco e que a gente está juntando, cada vez mais colocando as pessoas certas no lugar certo para que realmente nos ajudem a acelerar toda essa transformação que é feita focada no cliente mas é feita também em repensar a geração de um projeto que tem que nascer pensado em dados porque se você não tem dado, você não tem personalização, você não tem inteligência e você não consegue competir num mundo acelerado como a gente está vivendo. Então tudo isso vai se somando para que a gente vá conseguindo transformar a jornada e a percepção das pessoas em cima do serviço que a gente presta.
1: Toda vez que você fala a palavra transformar, 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 a única palavra parece que tem um sinal ali na fala piscando 5G, 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 5G. Porque assim, eu sei que eventualmente as pessoas que estão ouvindo. Olha lá, talvez 20% tenha entendido a transformação que o 5G vai trazer para a nossa vida. A gente veio. E me corri se eu estiver errado, tá? A gente veio de 2G para o texto,
0: né? Sim. De capacidade de, de texto. 3G foi. Vemos do analógico lá, né? É. Pra gente que eu vou O 1G foi o analógico. Okay start não teve start aquele pequenininho Sim. que abria... Sim, né? 2G foi inserção de, texto, de exatamente. 3G foi vídeo... Começou a internet ali, né, na internet móvel... 4G já foi o que a gente vive hoje em
1: dia, uma velocidade que já gera utilidade, foi a revolução do zero, aí... E assim, o 5G pra mim, ele muda tudo, ele é absolutamente game changer, mas assim... Tô muito mais interessado na tua visão, Sim. que é uma pessoa que tá dentro desse mercado... O que você acha que traz de mudança para um CMO que está sentado hoje em dia dentro de, uma, dentro de uma empresa e ainda
0: não parou para hum. realizar o que o 5G faz de uma companhia dele? Traz um monte para o CMO, para as pessoas que estão nos ouvindo, não forem CMO, para quem viver, eu acho que é difícil até antecipar. Se a gente está hoje no, na era 4.5, porque a gente andou metade do caminho, hoje aqui no Brasil hoje a gente tem 4.5G em praticamente todo o Brasil. Quando a gente lançou 4.5G em Brasília em 2017, a gente disponibilizou a tecnologia na rede e não existia smartphone compatível com aquilo. A gente foi lá e mostrou para as pessoas em protótipos que com as features de rede que nós estávamos começando a colocar, quando a pessoa tivesse um smartphone que suportasse aquilo, teria velocidades até 10 vezes mais rápidas do que ela tinha até então no 4G, convencional. Hoje a gente navega com velocidade de 100, 200, 300 megabits por segundo num smartphone que suporta o 4.5G. E isso é uma transformação radical. É por isso que surgiu o aplicativo de economia compartilhada, que a gente a, a agência favor. de viagens não é mais no guichê da companhia aérea, é em qualquer lugar. A nossa vida hoje acontece dentro do smartphone por conta dessa conectividade de extrema qualidade e está cada vez melhor. Imagina isso multiplicado de novo com a chegada do 5G, mas o 5G não traz só mais velocidade ele traz redução de latência o tempo de resposta entre você mandar e receber o, o sinal e isso muda tudo porque aí você começa a ter absolutamente todos os dispositivos conectados mandando informação em tempo real processando com a capacidade da nuvem, ou seja infinita e isso vai gerar muita automação ao carro autônomo, vai gerar muita produtividade, o caso da indústria 4.0, e vai transformar a nossa sociedade, as cidades, as casas, os automóveis, tudo falando com tudo e realmente trazendo muita conveniência e muita personalização, customização para nossas necessidades. Então, é difícil de antecipar, Acho que o mundo todo está embarcando na onda do 5G agora, também na fase que a gente estava lá em 2017, de botar o bicho na rua e esperar as pessoas terem adoção. Mas à medida que essa tecnologia vai penetrando, que as pessoas vão tendo devices em casa, no trabalho, capazes de consumir a tecnologia, as aplicações vão ganhando escala também, vão surgir. E eu tenho certeza que vai ser mais uma grande transformação. É
1: a impressionante, de naturalidade que o Márcio coloca aqui sobre as mudanças do 5G, mas eu não acho ainda que as pessoas entenderam que, assim, em 2023, você vai ter um cirurgião brasileiro... Minha esposa é médica, então eu tento trazer pra esses mas assim... Um cirurgião brasileiro operando uma cirurgia de coração aberto uhum. em, sei lá... Remoto. Em Moçambique. É isso? em Moçambique porque não tem latência a Perfeito. velocidade é tremenda então assim você vai ter um robô operando na outra ponta com um cirurgião fazendo os movimentos exatamente. observando a cirurgia por um Google de realidade aumentada hum.
0: então deixa eu é. te contar eu fui viajar a gente obviamente vai fazendo exploração né? vai buscando quais são os use cases de, de tecnologia 5G tem as os feiras os são asiáticos hoje em dia né? exatamente eu Sim. tive na China no passado Perfeito. e um dos demos que eu vi de 5G era exatamente um joystick tipo de, de videogame onde você operava dois braços mecânicos que estavam a quilômetros dali e você colocava uma linha na agulha nossa. Por quê? Por conta de todo o controle e da baixa latência que você tinha, a, a realimentação do que estava acontecendo lá. Em tempo real. Em tempo real, a ponto de você conseguir ali passar um fio na agulha. E essa é uma das aplicações e que tem tudo a ver com telemedicina que você estava falando. Então, realmente, é quase teletransporte. Né? Tudo é possível, toda a informação será digitalizada e estará disponível em todo lugar, a todo tempo, para que realmente tudo funcione, sem a gente ter que fazer mais do que clicar o dedo.
1: É interessante. Você usou a palavra teletransporte aqui você acabou de me clicar uma tese interessante. Eu, eu costumo dizer que o futuro, ele tem constantemente se materializado, só que não da forma exata que a gente preveu. Ou seja, lá atrás a gente previa cibórnios, a gente previa uma série de coisas que não existem hoje em dia, mas eu gosto de dizer que nós já somos cibórnios. Porque o celular aumentou a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de comunicação, de influência. Assim, aumentou uma série de habilidades nossas, só que em vez de ser um braço mecânico, é um aparelho que está no sua mão. Claro. Então, assim, quando você fala teletransporte, a mesma analogia vale. Olha que interessante. Porque apesar de você não poder estar nesse momento aqui em Bangkok, você vai poder causar influência física claro. em Bangkok. Uhum. Então, assim, é uma diferença... Quase que de morfologia na palavra, mas um impacto Sim. na realidade é o é mesmo.
0: Isso. Você falou de ciborgue, já tem casos aí de pessoas salvas porque tiveram uma queda, um ataque cardíaco, porque estava com um, wearable, um reloginho que alarmou e avisou e, o, e a ambulância chegou. A gente não precisa ir muito longe. Nós também estamos fazendo já provas de 5G aqui no Brasil. E ano passado, o Lucas Lima, que é um músico, Estava aqui no prédio da Claro, na Henri Dunan, e foi teletransportado em tempo real para o Allianz Arena ali do Palmeiras e ele... Inclusive é o um estádio 5G, né? Que é o, é o primeiro estádio 5G Sim. do Brasil, foi onde a gente fez essa demonstração e durante um show ao vivo com público na estádio, com orquestra no palco, Fala. ele tocou remotamente ali então essas coisas já estão acontecendo não é que vão acontecer, mas essas são as que a gente já conseguiu enxergar tem muitas outras que ainda vem ali atrás da curva é Interessante você
1: falar isso, porque a gente está dando aplicações um pouco mais industriais e, e de indústrias mais sérias, como Oh, robôs, operando fábricas, mulheres de produção remota, que é o que eu sei que vem por aí, medicina, etc. Mas para o consumidor, assim, as pessoas vão poder ver o show do Oscar? O show do, sei lá, do, do Drake mudando a câmera pela qual ela assiste e com um acento, pô, courtside e ver um jogo da NBA lá fora, sem ser pela televisão, com o Google, de... assim, essas coisas estão vindo aí, as tão, pessoas. Estão
0: tão vindo aí, é. a gente teve o privilégio de ser patrocinador das Olimpíadas de 2016 aqui, que foi a última Olimpíada, né? a próxima é Japão 2020. A Claro foi elogiada pelo COI porque pela primeira vez, por causa do nosso 4G daquela época aqui no Brasil, toda a prova de ciclismo de longa distância tinha sido monitorada em tempo real usando 4G. Vocês imaginem agora que na próxima Olimpíada no Japão, não sabemos ainda se vai acontecer por Perfeito. conta dos tempo do... tempos de coronavírus atrasando a nossa vida, mas ele vai passar, a gente vai ter 5G. E aí, com 5G, isso que você falou. Pô, nessa mesma prova de ciclismo que eu estou citando, eu posso escolher um ciclista e acompanhar ele em toda a prova. Não a, a, aquela imagem que o, o gerador lá, o, o câmera da emissora está escolhendo acompanhar. Então, realmente, muda ângulo de jogo de futebol, de nível de detalhamento. Realmente, tudo isso vai acontecer. E cada vez mais de uma forma personalizada. É o que eu quero, no momento que eu quero, com a máxima qualidade possível.
1: Perfeito. Hum. Acho que... É. Se isso não anima as pessoas que estão ouvindo como marqueteiros, como publicitários e como homens de negócio, eu não sei o que animaria. Né? <risos>
0: Exatamente. A gente vem de uma
1: era, principalmente quando a gente coloca o consumidor no centro, nós, marqueteiros, passamos o último século interrompendo as pessoas, né? E assim, a gente vive uma era que está começando a permitir a hiperpersonalização, um tema que você já usou aí. Uma série de vezes, inclusive, eu tenho falado muito nas, nas minhas reuniões que 2020 é o ano de first-party data, né? É o é ano exatamente. do uso correto dos dados que você tem dentro da sua companhia. É, e é claro que existem desafios, eu digo 2020, porque é um ano que as empresas estão começando a, a entender como lidar com sistemas legados e com bases antigas uhum. para integrar e gerar inteligência. Mas como marqueteiros... A hiperpersonalização é uma coisa que tem me
0: animado muito, não sei quanto a... Pô, é só o que tem me animado. Ano passado eu tive o privilégio de fazer um curso de marketing digital que envolveu executivos de grandes empresas da América Latina inteira, é. produzido pela McKinsey e pelo Google e sediado aqui em São Paulo, Cidade do México, lá no Vale do Silício, São Francisco, na verdade, e Nova York. A gente teve privilégio de estudar, aprender muito sobre tudo que você falou aqui de first part data, de Martec e, e personalização em escala, de trocar muita experiência com gente de segmentos diferentes e que também estava batendo cabeça como a gente nessa coisa toda. E acho que num mundo que a jornada de consumo do consumidor hoje, né? Ela começa num anúncio ou num impacto offline. Vai para o Google para buscar. E a partir daquela busca começa todo o funil e que você tem que estar tá no contexto certo, na circunstância certa, oferecendo a coisa certa do que ele está buscando, sem incomodar, porque né, é isso que vai fazer a diferença na conversão. Isso só vai ser feito com muitos dados, muita tecnologia, muita criatividade, né? Porque tem que achar o momento certo de fazer as coisas e abrindo a conversa certa. Né? Acho que a geração de conversa, a criatividade, o conteúdo vai seguir fazendo muita diferença no marketing.
1: Perfeito. Você falou aí de criatividade e dentro do segmento de telecom, quando alguém fala a palavra criatividade, eu lembro instantaneamente do, do John Legere, <risos> o, o não convencional CEO da T-Mobile, acho que ele está stepping down, né? ele está tá num processo de sair da companhia, mas ele é um cara que, inclusive, assim, ele não... Eu não gosto de falar que ele me inspira, mas, mas ele me dá essa noção de que um executivo de alto nível não necessariamente precisa vestir uma gravata vermelha, um terno cinza e uma camisa branca.
0: O né? é que importa maior... é a atitude, não a roupa que a gente usa, né?
1: Perfeito. E, e você falou criatividade, a gente está no meio de um debate de telecom, não posso deixar de mencionar esse ícone do, do segmento lá de fora. Mas o show dessa âncora. E trazendo o assunto de criatividade como o centro do que faz diferença no mercado, como é que vocês têm olhado para dentro da companhia para navegar os desafios de concorrência? A Telecom é um dos mercados mais competitivos que existe. Ele tem um desafio de comunicação dos benefícios específicos, né? Porque assim a gente tem pô, quatro pessoas aqui na sala garanto que nenhum aqui consegue citar exatamente qual é o seu plano, assim, quantos dias, né? quantos minutos são, onde tem, onde não tem, tem um serviço que é hipercentral na vida das pessoas, mas que tem uma dificuldade de comunicação, Perfeito. tem alguma percepção de comoditização em termos do pacote específico, como é que vocês têm navegado esse desafio? Porque eu sei que não é o único segmento que Sim. tem esse desafio. E é isso. isso vai ser um, uma puta lição para muita gente que está ouvindo.
0: Eu acho que passa por tudo o que a gente falou anteriormente. A gente tinha uma clara necessidade de melhorar a proposta de valor que é a marca comunicava. E isso foi feito ouvindo o consumidor, colocando ele no centro. E essas dores todas que você citou aqui aparecem em tudo, né? No relacionamento, que precisa ser mais transparente. Nas ofertas, que precisam ser mais simples. E de lá para cá, a gente vem buscando entregar o essencial, que no caso do móvel é cobertura e qualidade, a performance da rede mas também fazer diferente na parte de ofertas, né? Então, a gente foi pioneiro na oferta de ligações ilimitadas para qualquer telefone. Eu vi época que você tinha que ter o chip da operadora A para falar com o cliente Sim. da operadora A, B da B. Além disso, a sua conta, no final do mês, não sabia, era surpresa, né? Dependia do de quanto usava. Hoje não, hoje dados é praticamente flat fee, cada vez os planos estão maiores, a velocidade está melhorando, a experiência do smartphone melhorando na parte de internet e voz você fala exatamente com quem quiser e quando quiser. Até no exterior, porque na sequência a gente veio também com o passaporte. Essas questões todas de oferta que vai dando mais conveniência, mais comunidade para o cliente usar, vai melhorando todo o resto. E ao juntar NET serviços residenciais, aí a gente bota momento, conectividade dentro e fora de casa... E, meu amigo, conteúdo em todas as telas, porque o conteúdo é a essência do negócio. E quando você tem conteúdo na essência do negócio, a conversa fica muito mais fácil. Então, você vai usando o conteúdo também para atrair a atenção do consumidor. Então, nós temos usado muito conteúdo nas nossas lojas, fizemos lojas decoradas com o reino do fogo e do gelo com Game of Thrones, fizemos Rio Open, pintando a nossa loja para virar um estádio de tênis. A gente fez Netflix no Natal e, claro, cada vez vez mais quer ser percebida com isso, uma empresa de conectividade, uma empresa que leva conteúdo, entretenimento, informação em todas as telas, aonde você estiver, e também uma empresa que é capaz de subir nessa cadeia de valor oferecendo outros serviços a partir da escala e da conectividade. Então nós temos muitos clientes, nós temos uma coisa que é essencial nessa economia digital que é estar conectado na banda larga e no móvel, a gente tem conteúdo para levar entretenimento e informação e a gente pode levar outros serviços digitais. E isso vai nos dando aí uma característica mais de ecossistema Sim. horizontal, onde a gente precisa ter muitos parceiros, parceiros que produzem conteúdo, parceiros que fazem serviços e aplicações, mas que cada vez mais a gente vai resolvendo necessidades do cliente e tendo um portfólio de serviços e de soluções que se amplia a cada tempo.
1: Interessante, você falou cliente aí, e se tem uma coisa que todos os executivos de marketing debatem essa nova geração, é a geração Z, né? Eu acho que talvez nunca tenha existido um consumidor tão desafiador para você se comunicar, porque eles ligam para o propósito da sua companhia, Sim. eles exigem que a sua marca se posicione sobre temas que são polêmicos em termos de, de, de posicionamento, mas assim, se você não se posiciona, eles te percebem como uma marca ausente, que não forma opinião. Então assim, é curioso, porque a geração Z é uma geração que valoriza outros atributos numa é. marca, é a galera que está disposta a pagar 20% a mais para comprar da marca que acredita
0: no que
1: comprada que gera, teoricamente, a melhor utilidade e custo-benefício ali para ela como é que você
0: tem visto esse desafio? a gente falou de aprender permanentemente eu te falei que eu sou fã aqui do podcast de ouvir, indo pro trabalho e aprender com todo mundo que vem aqui falar mas a gente aprende muito com os nossos filhos e eu tenho duas Genial. meninas Genial. lindas Genial. Malu e a Duda, um beijo para elas e esses dias o meu pai que a vida toda se acostumou sendo um engenheiro e cara que trabalha com tecnologia de ajudar ele era o cara, o tech guy da casa esses dias a Malu tava me ensinando coisas no celular que é um negócio que inclusive eu trabalho sou remunerado para saber ela coitadinha tava lá me ensinando coisas a fazer no celular é não acho que é normal sim. mas eu tô, tô só dramatizando mas realmente é normal é uma outra geração nasceu numa outra pegada se comunica diferente interage diferente bota valores e propósito como você falou as minhas filhas não tomam bebida onde não tiver canudo de papel, plástico, mata tartaruga e elas não querem saber. É muito diferente, cara. E é uma geração que nasceu 100% hiperconectada com uma interação que é deles, típica deles, uma linguagem, uma cultura que é deles. E a gente tem que ir se adaptando. E você falou muito do TikTok, né? Quem não Sim. tá no TikTok tem que estar tá lá. Sim. Elas vivem no TikTok, elas se comunicam, não é por WhatsApp, é por Instagram, e manda foto que Sim. desaparece dali a cinco minutos, Sim. sei lá. É uma coisa muito diferente que a gente tem que estar tá acompanhando, porque eles são os consumidores de amanhã.
1: Vou te contar uma história interessante, você falou, assim, assim como você, eu também sou para pra saber esse ecossistema que a gente vive, né? E eu conheci o TikTok há três anos atrás, inclusive, e acho que uma das minhas, um dos meus maiores feitos que eu vou ter orgulho de apontar para trás é que eu escrevi um artigo sobre o TikTok há três anos e meio atrás, quando chamava Amigos e ainda, mas a história de como eu descobri o TikTok é foda. Eu tava num aeroporto nos Estados Unidos visitando um fornecedor em Houston e tinha uma menina do meu lado no portão que tava mexendo numa época que eu não sabia qual era. E eu olhando pro celular dela assim continuamente, continuamente tentando ver uma logo, tentando ver alguma coisa que me desse uma pista de que porra de marca era aquela, já me sentindo quase um pervertido ali, né? porque tá espiando o celular de uma criança, de um tempos de LGPD, esse é um problema. É. Exatamente. E aí, até o momento que ela não, não dava pista, né, esses apps, dificilmente quando você tá dentro deles tem um nome grande, alguma coisa, eu parei ela, perguntei pedi licença, e perguntei qual era o app chamava music Line app. Uhum. Então, assim, essa geração nova, desde o app que eles adotam mais rápido uhum. do que a gente, até a maneira fácil que eles mexem num ambiente mobile, assim, o filho da menina que trabalha lá em casa, ele tem dois anos de idade e ele scrolla no YouTube, seleciona <risos> vídeos e fala que não que é esse porque o canal é chato, e eu olho essa pessoa e what? E esse é o mundo que tá vindo é, aí.
0: É isso mesmo. É. A gente, tendo a oportunidade de viajar e ver sociedades que estão, inclusive, mais aceleradas do que a nossa... A China é uma delas. China é uma é delas, eu ia voltar na China... Eu fiquei abismado, cara, com um negócio que chega a ser trivial, mas que se, se você não vê, você não se dá conta. Primeiro, lá ninguém mais tem carteira, né? O celular resolve a vida das pessoas. É, é tudo mobile payment. Qual é o maior problema que as pessoas podem ter na vida na China? É ficar sem bateria. Então tem um serviço de shared power bank. Você vai num lugar lá, você paga uma mensalidade, retira o powerbank, carrega o seu celular, devolve na outra esquina e tá tudo bem. Você segue podendo fazer compras, assistir, comunicar, fazer o que precisar. E não só
1: na China, tá? Assim, eu diria que eu prefiro levar uma facada do que ficar sem seu É, pois é. É, assim, não, não só na China. Aqui no Brasil temos um ser nessa sala aqui que também compartilha do mesmo do mesmo assim. inclusive falando de China, você trouxe China uma das cenas que mais me impressionou porque é uma realidade do brasileiro também que são as feiras, assim, eu acho que 90% dos brasileiros fazem feiras talvez uma porcentagem deles agora façam pelo RAP, mas continuam continuam fazendo, e as feiras em cidades pequenas na China cidades de mil, dois mil, três mil habitantes você
0: compra com mobile payment. É isso, mesmo. não tem restrição não tem... Ah, no interior não chegou. Não, meu amigo, é todo mundo, 100% e só isso, só digital payment, ecossistemas digitais completos, todos os serviços em plataformas que são 360, né?
1: Perfeito. Falando de 360 e olhando a quantidade de infra que tem aqui na sala e máquinas, etc., e relógios solares, celulares, um tema que me vem à cabeça imediatamente é IoT, wearables, hearables, é geladeiras conectadas, microondas ondas conectadas. Assim, a gente está indo para um espaço que isso vai se tornar real e acho que as pessoas aqui não entendem, mas assim daqui a 2, 3, 4 anos a sua geladeira vai reorder o seu leite. Exatamente. E dentro disso, o 5G tem um papel e aí, trazendo tá um pouquinho de volta para o 5G, o 5G tem um papel fundamental de, de conectar isso
0: tudo. Perfeito.
1: O que você já viu e com certeza nesses benches que você faz de viagem, etc, de mais interessante em termos dessa conexão de IoT 5G?
0: Já tá acontecendo também de novo, né? Na evolução entre o LTE Advanced Pro e o 5G, o LTE Advanced Pro é o 4.5G. Certo. Já existem hoje tecnologias chamadas LTEM ou nb que é Narrow Band IoT, que são aplicações que, para você conectar muita coisa, você precisa de algumas, alguns pré-requisitos. Primeiro, baixo consumo de bateria ou de energia, porque muitas vezes esse sensor está num lugar que você não tem rede elétrica. Sim você precisa que ele custe pouco porque senão não tem escala e muitas das vezes a informação que esse sensor tem que mandar ela é pequena, então não é um requerimento de ultra banda larga porque aí fica cara a rede é, pouca, é binário, pouquinha coisa, é binário às vezes é então a gente já está com muita aplicação de agricultura conectada extremamente produtiva com maquinários indústria. extremamente caros, operados por gente qualificada que não estão em todo lugar e não estão remotamente lá a gente tem evoluções muito grandes em casas conectadas, a gente está vendo cada vez mais assistentes pessoais lá dentro de voz, e esses assistentes pessoais interligados com um grande ecossistema, tudo rodando na nuvem, então vai escalar, vai ganhar muita presença.
1: A minha casa tem um negócio, isso eu levei um susto, recentemente me para São Paulo, e a minha casa, o chão do banheiro, ela é conectado com um termostato.
0: E, e, e quando tá frio exatamente. ele aquece
1: o chão é. no banheiro
0: isso eu chamo de conveniência né? a, a temperatura da casa se adequa ao que você gosta e a temperatura que tá fazendo lá fora a geladeira se abastece automaticamente porque você tá cadastrado no e-commerce e ele sabe exatamente o que, que você se consome, se você tá de férias ou tá recorrentemente consumindo, tem muita coisa eu acho vindo aí que vai a própria indústria 4.0 a gente falou né, eu visitei linhas de produção de equipamentos eletrônicos da rua que são absolutamente automatizadas, desde a montagem da placa até o teste de qualidade, com raio-x, com infravermelho, tudo robotizado, não tem um ser humano ali. Vai vir muita coisa como essa e acho que a tendência é, como você falou, é, é conveniência, cada vez mais personalização... Quantidades absurdas de dados ah. sendo gerados para serem correlacionados, contextualizados e entregues com uma experiência legal para o consumidor.
1: Essas fábricas 100% automatizadas que você está citando, recentemente uma das coisas que tem me chamado bastante atenção é a possibilidade de você criar digital twins delas, né? Então de você criar espelhos 100% virtuais, porque eu não sei se vocês entendem, assim, o Márcio balançou a cabeça aqui, ele entendeu imediatamente, ele sabe o que eu tô falando, mas eu não sei se a pessoa que tá ouvindo entende as implicações disso. Uhum. Eu já comandei operações Fabrício e você sabe que a variável humana, ela é imprevisível. Então, na hora que você tem um modelo 100% automatizado, com linhas de produção, com robô, tocadas por tecnologia, você pode prever e fazer mudanças na organização, na forma que você está produzindo, num processo, testar um robô, num espelho virtual, uhum. antes de investir um capital.
0: Claro, exatamente isso. Prototipação em escala, ajuste de ferramental pesado, né? E mais, né? Toda a parte de linha de, de fornecimentos, o teu, a matéria-prima, é você certo. acompanha todo em real-time o forecast do que, que vem aí, qual vai ser a demanda, se está todo mundo no lead time certo ou se vai ter problema na fábrica e dá para dispensar férias coletivo para uns, remodelar a fábrica para outro tipo de, de modelo e assim vai. Eu acho que isso não é uma componente que se aplica só à, à parte industrial e fábrica. né o modelo ágil que a gente estava falando, que não é sobre tecnologia, mas é sobre gente, gente e é sobre gestão. E tem um livro que é muito legal que eu acabei de ler, que chama-se Talent Wins. Ele foi escrito pelo um dos heads da Corn Ferry de Recursos Humanos, um dos heads da McKinsey, de Estratégia, e pelo Rancho Aran, que é um papo em custos. E é muito legal a pegada no sentido de esta agilidade nada mais é do que a companhia pegar todos os seus melhores recursos e colocar nas suas melhores oportunidades aonde está vindo a maior demanda dos seus clientes. A alocação de recurso financeiro e de recurso humano, talento, também tem que ser dinâmica conforme que você está vendo do mercado em termos de demanda, em termos de necessidade de se diferenciar ou porque a concorrência está fazendo alguma coisa. E o CEO, junto com o CFO e o Head de, de, de Human Resources, tem ali uma fortaleza de ir rapidamente redirecionando a companhia, a estratégia da companhia, conforme o que está acontecendo lá fora no mercado. Eu acho que é esse tipo de modelo que permite que as empresas que estão vencendo realmente sejam extremamente ágeis na alocação de recurso, na inovação e, e uh, sair na frente quando aparece uma oportunidade. Falando um
1: pouquinho de futuro, assim, telecom, tecnologia, são indústrias que inspiram a gente a olhar para frente naturalmente, né? É, o que, que você acha? que vão ser os principais desafios de uma pessoa sentada na sua cadeira nos próximos cinco anos. E o que, que mais te anima em termos de estar nessa posição? Uhum.
0: Eu acho que o principal desafio sempre vai ser liderar, engajar, reconhecer e colocar pessoas certas no lugar certo. A gente falou muito de pessoas. Entender de tecnologia, a gente vai ter que sempre ter gente uh, muito bem qualificada para estar tá conectada a tudo que está saindo aí de inovação. É a essência do nosso negócio também. Mas eu acho que o mundo novo que vem aí traz desafios adicionais. E, e muito do que a gente falou também aqui de correlação de dados e captura de dados tem aí uma lei geral de proteção dos dados que tá vindo aí, que traz seríssimas implicações de tudo que a gente faz e, e da forma que a gente faz acho que tem dilemas éticos a serem resolvidos, quando a gente tem carro que anda sozinho pela rua e pode atropelar alguém Uh, então acho que tem muita coisa legal problema novo surgindo e sempre que tem problema novo requer não é máquina é ser humano para pensar e, e estabelecer soluções para eles então a máquina é muito bom para repetir um determinado padrão criar novos padrões de novo criatividade é, é sempre um, uma atividade nata do ser humano e ser humanos vão seguir fazendo muita diferença na nossa vida
1: você colocou uma coisa que é um dos principais dilemas éticos da tecnologia, né? É curioso. A gente aceita todos os dias que milhares de pessoas morram em acidentes de tráfego causados por seres humanos, mas assim, mas a comoção geral quando uma máquina mata alguém ou quando um erro de um software causa uma falha e atropela uma
0: criança não existe. Cara. Eu acho que é, tem muito do hype, né? Tem muito da mudança, do novo acho que sempre tecnologia anda da frente de regulação, né? Sim, ah, não adianta, criar, é, assim, cresce, cresce exatamente, e cada vez mais vai crescer porque a tecnologia anda radicalmente mais rápido que a regulação e acho que não é um privilégio nosso aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto isso acontece em todo lugar. Mas eu acho que se a gente pensar a vida que a gente leva hoje, tá ficando cada vez melhor, mais divertida, mais produtiva, né? Nunca e... foi tão bom Nunca... estar vivo. Você pode tudo hoje, né? Sim. O empoderamento do ser humano cada vez é maior por causa da tecnologia. E acho que se a gente conseguir evoluir como sociedade, né, como seres humanos com os valores certos e escolhendo bem quem nos governa aí na política, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo, é um país de escala gigantesca, é um país que tem uma população criativa, engajada e que uh, tem todas as condições de ser uma economia que performa melhor do que ela está performando hoje. Então, eu acredito que o nosso papel é não deixar nada na mesa, aprender com toda a tecnologia e com todas as inovações que estão vindo aí, e implantar isso no Brasil. Encontrar modelos de negócio que suporte a implantação e a disseminação dessas tecnologias todas. E com isso tudo eu acho que a gente vai ter aí sempre dias melhores.
1: Mas... Prazerzaço estar sentado contigo aqui, eu acho que a gente cobriu temas que vão desde 5G até o quanto a China está avançada em mobile payments e como aquele ecossistema asiático pode esperar muita coisa que a gente vai trazer para o Brasil, falando da história da conectividade, falando dos desafios de alguém sentado na cadeira de um executivo de marketing em 2020, que não são poucos, né? Então, queria te agradecer de verdade pela aula que você deu aí. Telecom é um setor extremamente desafiador de poder ouvir da boca da pessoa que está tocando grande parte dessa revolução. Tenho certeza que vai gerar muito valor para todo mundo que está ouvindo. Pergunta final. Se o pessoal quiser ganhar um pouquinho mais de contexto do teu ponto de vista, onde você é mais presente hoje em
0: dia? Você chega a ter alguma produção mais constante de, de conteúdo no LinkedIn? LinkedIn é a minha plataforma predileta para falar de coisas relacionadas ao negócio. Gosto de estar em contato com a família e mandar foto. A gente mora aqui em São Paulo, a família tá toda no Sul. Aí Instagram, Facebook funcionam bem.
1: Mais a
0: família. Mas eu sou fã de grupo de WhatsApp, quem trabalha comigo sabe que a cada segundo tá surgindo um grupinho de WhatsApp para a gente tratar um assunto que tem que disseminar, fazer a galera conversar. Sim. E o WhatsApp tem gerado muita conversa, a gente tem. Gera muita agilidade. Gera muita agilidade. Especialmente, você falou que eu falo muito de transformação. Eu, realmente é uma palavra que eu gosto e que me faz dormir pouco às vezes. Então, quando eu acordo de madrugada para não incomodar ninguém, não ligar para ninguém, eu crio um grupinho de WhatsApp e vou para a pessoa acordar no outro dia já sabendo que tem, tem, tem briefing novo no ar. Perfeito. Mas, Só muito mas, cara, eu acho que tem muita ferramenta colaborativa de agilidade, surgindo cada vez mais informação compartilhada, informação na parede, mesa de performance, todo mundo sabendo e buscando o mesmo objetivo. Eu acho que é esse o ritmo que nos move.
1: Perfeito, queria te agradecer mais uma vez e fazer uma chamada aqui, Para se você está ouvindo a gente, seja no Spotify, no Deezer, plataforma de áudio que seja, ou, ou no Youtube, seja lá onde, onde for, tira um print da sua tela, me marca, deixa a gente saber, não vou pedir para marcar o março, senão vão dezenas de milhares de pessoas invadir o seu Instagram aí, mas me marca para a gente saber que você está ouvindo, a gente responde todo mundo pessoalmente.
0: Márcio, faz exato te receber, viu? Cara, o prazer foi meu. O reforço que sou foi incondicional de todas as conversas. Eu não dei aula nenhuma, eu vim aqui bater papo e, e aprender contigo também. E é um prazer falar sobre a transformação do nosso negócio, sobre a transformação da tecnologia, sobre a transformação da sociedade, da vontade que todos nós brasileiros temos que esse negócio aqui dê certo. É o lugar que a gente ama viver. E o que a gente puder fazer para essa economia bem, para a sociedade bem, para ter emprego, para ter educação, e a gente fazer um país melhor, a gente tá junto aí.
1: Por mais gente falando desse Brasil que dá certo, né? É isso. Gente, a gente se vê no próximo episódio do Novo Playbook.